0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está no canal de podcast O Marqueteiro. Hoje nós vamos falar do tema como alavancar as vendas e aumentar a rentabilidade das lojas de conveniência no Brasil. Para tratar esse assunto, a nossa convidada é a Marta Borges. Olá, Marta! Olá, Zanoni! Tudo bem? Como está? Bem, graças a Deus! Tudo Marta, bem. quero te apresentar para os nossos ouvintes. A Marta é uma executiva que tem vasta experiência na área comercial, principalmente tratando-se de marcas próprias e gestão de categoria. Ela já trabalhou em empresas nacionais e multinacionais no varejo e foi responsável pela entrega de indicadores de desempenho, negociações com indústrias e gestão de equipes de mais de 30 profissionais. Marta também tem expertise na gestão de categorias e trade marketing, validação de sortimento e layout de lojas, desenvolvimento de portfólio de marcas exclusivas, gerenciamento matricial de despesas e gestão comercial de indústrias, varejos e startups, suas especializações inclui gestão comercial, marcas próprias, importados, gestão de categorias e metodologias de gestão de processos. Marta, quanta coisa você já fez, hein, Marta? <risos>
1: Parece pouco, né? Mas a experiência basta. Comecei muito cedo, Zanoni, muito cedo no varejo.
0: E nós nos encontramos no curso de MBA em Marketing, né? Também Não tem dupla. essas especializações que propiciaram você também. A uma alavancagem né, na carreira, eu vejo o quanto você cresceu profissionalmente nesses últimos anos.
1: Sem dúvida, e o curso para mim foi excepcional, né? além da, da universidade, que é uma universidade de ponta, na minha opinião, uma das melhores, me agregou muito, né? então o nível foi altíssimo, os conhecimentos foram vastos e, e com certeza me contribuíram para eu chegar onde eu, chego, onde eu cheguei e ainda onde... Eu quero, quero ainda, na estrada, ainda que eu quero percorrer, né? Então, foi muito bom, foi muito bom. Recomendo, recomendo.
0: <risos> Ô, Marta, é, loja de conveniência, que é o tema central, ou esses mercadinhos, que acabou crescendo muito nos últimos anos, né? Se modificando. Antes, quando nós falávamos em loja de conveniência, nós falávamos normalmente daquelas lojas que estavam em postos de gasolina, e Sem que estavam completamente despreparadas, tinham poucos produtos, era apenas um braço do posto, o posto era o, o, o ator principal, e a loja de conveniência ali era uma forma de ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E ela saiu né, desse estágio e passou a ter uma outra denominação, um outro envolvimento, e muitos postos se tornando a peça principal, onde tem a maior fonte de, de receitas, além disso, saiu dos postos de gasolina e foi para a rua, para os shoppings e foi para um monte de lugar. Queria que você falasse um pouco dessa, dessas mudanças na visão de lojas de conveniência.
1: Não, bacana, Zanoni, é, e até a gente está falando um pouco desse, desse universo agora de lojas de conveniência, porque o varejo tradicional, né, o consumidor sempre... Conhecer o varejo tradicional pelo varejo grande, acima de 10, 12, 15 check-outs, hipermercado, é, varejos mais robustos e o advento das, dos mini-mercados e das lojas de conveniência vem sendo né, o que a gente no varejo classifica como futuro para o varejo brasileiro, porque não só no Brasil, mas em outros países do mundo, é, a loja de conveniência se tornou super atrativa para o consumidor. É, são lojas compactas lojas menores, onde a experiência de compra é uma experiência super é, interessante para o cliente é, geralmente estão muito próximas às residências dos consumidores a gente pega redes hoje, mini-mercados que já tem quase mil lojas no Brasil então abrindo lojas assim, numa velocidade absurda, para atender esse cliente que não é mais o cliente que quer sair de casa e despender um tempo é, é, robusto da, da vida dele, um tempo importante da vida dele, para ir no hipermercado, ficar horas, pagar, filas. Então, o consumidor não tem mais tempo para isso. Né? O consumidor hoje quer praticidade, quer agilidade, quer, quer, é, é isso, quer ser atendido de uma forma é, que atenda a necessidade dele, com a variedade de produto que atenda ele, com preço justo, e se for do lado da casa dele, melhor ainda. Então, eu acho que os mini-mercados realmente estão ganhando uma proporção gigantesca. A gente já tem hoje mini-mercados que, é o que você falou, e super bem, saíram de pós de combustíveis e estão se materializando já como mini-mercadinhos né, nas regiões onde eles atuam e com assim, visibilidade de proporções, é, investimentos altos e de faturamento também super assim, relevante para o negócio. E é o que o consumidor quer. Né? Então, lojas limpas, organizadas, é, com atendentes é, que têm realmente o dom né, de atender o cliente, de satisfazer o cliente, com um mix de produto que não é um mix exaustivo, mas um mix que atende super bem a necessidade dele, né? com preços justos, preços competitivos, né? e assim, é, inovando, né? trazendo a experiência do cliente para a loja, inovando um bom gerenciamento de categoria marcas relevantes para o cliente um bom mix promocional é, promoções constantes é, e isso tem feito a diferença então é, na experiência né que que eu tenho e vivendo hoje nesse cenário de loja de conveniência eu te digo que esse é o futuro né no hipermercado é, gigante acima de 15 20 checkouts já perdeu a o espaço para o atacarejo atacado que já dominou é. esse esse mercado Sim. porque é a compra do mês é a compra da cesta básica é a compra para dividir com a família é uma compra mais consciente com preço muito baixo mas a conveniência para servir o cliente nos momentos rápidos nos momentos é, de passagem para um abastecimento recorrente que não é o abastecimento do mês. É o abastecimento ali semanal, quinzenal, está se tornando realmente assim um, um, um negócio que tem um potencial absurdo e está crescendo muito. E te digo que o cliente hoje ele mixa entre 7 a 10 canais diferentes de compra, de pesquisa, e ele hoje ele está preocupado com o preço, tá na compra do mês. Mas na compra de reposição, ele está preocupado com o atendimento, com a marca que ele gosta, com a qualidade do produto, com a praticidade, com a loja estar tá próxima dele, com a limpeza, organização, o sorriso no rosto do atendente. É, ele está preocupado com isso, né? com o frescor dos produtos. É, então, tem uma diferença né? importante é, nesse sentido, né? de satisfação do cliente nesse momento de reposição. E a loja de conveniência faz super bem isso. Então, é o caminho, é o futuro.
0: E, Marta, você fala em mini-mercado, você fala em loja conveniência, nós podemos encaixar isso como sendo a mesma coisa ou tem alguma diferença entre um mini-mercadinho e, e uma loja de conveniência? Tem diferença ou eu, é tudo o mesmo conceito?
1: Sim, é, é, tem uma diferença, na verdade, de formato de negócio, né? Geralmente, quando a gente fala em conveniência, a gente está falando daquela conveniência que você citou no início do nosso bate-papo, que é a conveniência do posto de combustível, né? que historicamente a taxa, é, sempre foi vista como a loja de conveniência. Mas isso extrapolou porque a gente tem visto hoje que é um mini mercado, que é um exemplo aí da própria Oxxo, que entrou, é, nasceu aí do, é, do, do grupo Raízes, é, tem a Shell Select como um braço. Estratégico que é também o um segmento de conveniência de posto, mas tem mini mercados, né? E já tem uma, uma quantidade de mini mercados super robusta no mercado, né? Então, o mini mercado ele acabou é, sendo uma extensão da loja de conveniência, né? Porque a loja de conveniência imposto ela se, na verdade, ela, ela se limita a estar dentro do posto. E, obviamente, o mini mercado sai dessa, né, desse posicionamento de conveniência posto para assumir locais estratégicos dos bairros, nas regiões mais próximas das residências, né, para atender a demanda dessa compra de reposição. Então, basicamente é essa a diferença né, que a gente tem hoje de uma loja de conveniência para um mini mercado. O mini mercado tem um. Um, um território um pouco mais amplo, né? Ele está do lado da tua casa, do lado da minha casa, está na esquina, está no bairro sequente aqui, está em regiões distintas, e os postos eles, obviamente, têm que se comportar dentro da unidade posto de combustível, que é uma unidade muito mais generalista, porque aí você tem o posto de combustível, a troca de óleo, a loja de conveniência, então você tem um, outros serviços que comportam o segmento de conveniência, né? propriamente dito. Mas você... os dois, seg os dois é. segmentos, Zanoni, assim, eu acho que o posto de combustível é uma realidade, a loja de conveniência de posto vem também se transformando, e o mini mercado vem assumindo essa, essa dianteira, né? essa, essa referência de conveniência para o cliente
0: também. É, e você tocou no assunto né, de algumas estratégias que são usadas dentro aí do, do, da, da, da ideia de lojas de conveniência, de minimercado, e que são importantes e fundamentais. E, e em relação aos desafios, né, na hora de você estruturar uma loja de conveniência, né, é, o que pega é a gestão de categorias, é trabalhar bem a atmosfera de compra ali no ponto de venda, né, cuidando das questões do layout, iluminação, cores, é, é a questão do desenho e do posicionamento dessa marca no mercado, é segmentação, o que pega? pega em termos de desenvolvimento de uma loja de conveniência que é importante é, que a pessoa que está nos ouvindo que tem interesse em entrar nesse mercado seja como empreendedor como profissional o que, que é importante focar?
1: Não, eu digo sempre assim né, que são três fatores que fazem toda a diferença para uma loja de, de conveniência ou... Uh, dar certo e, e, e acender né? no mercado. O primeiro é o ambiente da loja, né. o segundo é o sortimento e o terceiro é a precificação. Então, quando você fala de ambiente de loja, está falando de, é, de, um, de, um, de um ambiente generalizado, está falando desde a limpeza do, do, do toalete até o ambiente, as cores que você aplica, é, para a atração do cliente, até a, o padrão de gôndola que você tem, até o padrão de comunicação, é, o padrão de atratividade do cliente para que esse cliente entre na loja é, e tenha o acesso ao seu produto e à sua marca, a marca propriamente dita, o que essa marca remete... É, para aquele cliente, se tem uma história por trás, se essa história está sendo refletida em ações daquela marca dentro daquele ambiente, ou seja, tem uma série de questões relacionadas ao ambiente que faz o cliente se sentir, né? olha, vou voltar, vim aqui para tomar um café, vim para comer um pão de queijo, vim para comprar um produto de emergência, mas olha, o ambiente é tão bacana, tão agradável, tem uma música tão gostosa, o atendimento é tão bom, a loja é tão limpa, tão arejada, tão bem iluminada, é... conversa comigo, me abraça, então eu volto. E aí se você tem com isso um sortimento adequado, né? que para uma conveniência é o desafio, é uma boa gestão do sortimento, você não pode ter é, uma infinidade de marcas, mas você tem que ter as principais marcas dentro das categorias que para o cliente sejam convenientes, né? e que faça sentido para ele. né? É, e se você tem uma estratégia de preço bem amarrada e bem azeitada, e que faça sentido para ele, é, à luz do que ele já conhece de preço das principais redes e dos, dos né, diferentes é, mercados e outros locais que ele compra, Zanoni é a fórmula de sucesso. Então, é isso. Não tem, a, não tem mágica. Se você... Fizer esses três, né, essas três ações se convergirem e trabalhar bem essas três frentes, ambiente de loja, sortimento e precificação, é sucesso na certa.
0: E, e, e com relação ao concorrente, né, o, o, o Marta, quais seriam ou qual seria o concorrente que mais impacta na loja de conveniência? Eu não estou falando daquele concorrente de uma loja de conveniência para outra. Estou falando em relação a outras formas de, de compra. Por exemplo, o e-commerce. Ele é um concorrente é, para a loja de conveniência. É, Outros é, formatos, como é, máquinas de venda, que hoje começam a vender uma série de produtos e, e, e estando em vários locais, né, como aeroportos, faculdades, e etc. Esses é, é, instrumentos, essas... Estes formatos acabam sendo concorrentes também da loja de conveniência? Qual é aquele que mais tira o sono de uma Marta na hora dela desenvolver a estratégia?
1: Eu acho que é assim, Zenoni, se a gente falar em concorrente, é o que você falou, né? Todo concorrente que oferece uma proposta de valor igual ou melhor do que aquela marca ou aquela conveniência oferece, é um concorrente. Mas, obviamente, que a internet hoje é um canal que faz uma diferença gigantesca porque hoje você entra em sites é, diversos e você compra o mesmo produto a preços distintos e o produto chega na tua casa em 24 horas no mesmo dia dependendo da necessidade e da onde da procedência do produto você recebe horas uma hora meia hora 40 50 minutos depois então óbvio que a internet e, e os canais né os aplicativos hoje que interagem com o cliente oferecem uma proposta de valor muito semelhante né, é, ao mix e, a, e a, que a conveniência hoje é, quer ofertar, é um concorrente, né, direto. Então, o que a gente tem que estar sempre ligado é nisso, né, o que que as plataformas digitais hoje oferecem, quais são os, os tipos de pagamento, quais são as conveniências, que elas, conveniências efetivas que ela oferece para esse cliente para ele deixar de ir fisicamente na minha loja para comprar pela internet. Será que eu também não tenho que oferecer um serviço é, digital para esse cliente? Combos, ofertas, promoções, né? brindes, é, para ser atrativa também, para que ele venha no meu estabelecimento, ou para que eu também interaja com ele é, pela internet, online, e que ele se fidelize a mim? Então, o canal é, online hoje é um desafio para todos nós, né? e a gente tem que estar sempre ligado nesse canal. Né? então independente do canal físico a internet hoje é um concorrente direto, direto, nosso né? então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito, e está sempre atento e está sempre olhando e, tá sempre, e sempre ter a humildade né, de olhar para o nosso negócio e entender o que a gente está deixando de fazer eu acho que se a gente fizer o básico bem feito, está ótimo né? e o básico bem feito é isso né? é olhar a nossa proposta de valor casar com aquilo que a gente está ofertando para o cliente é, de mix, de preço, de promoção, de ativação, de produto, de tecnologia, que tipos de tecnologia eu estou oferecendo para ele, né? é aquilo que ele quer realmente, e está sempre ligado no que os canais né? de internet, as, as empresas que hoje estão fisgando esse cliente também, fazem que a gente não está fazendo. Então, eu acho que é uma. Sim, é tá sempre antenado e buscando se diferenciar, inovar e atrair o cliente para o nosso negócio.
0: É um é, desafio. Você vê, tem uma marca né, de e-commerce que é a Dac, eles entregam em 15 minutos e eu tenho feito compras aqui em casa e chega em 8 minutos, isso, né? E, isso. E, e a cerveja chega gelada e, e, enfim, com segurança, com todo conforto, quer dizer... É, é o ápice do, da, da conveniência, né? Eu pedi por um aplicativo em oito minutos chegar é, com um preço é, extremamente atraente e com descontos, com promoções. É claro, é mas uma tem... loja de conveniência claro. no formato digital, claro. né? Que claro. trabalha a iluminação, trabalha a gestão de categorias, trabalha a atmosfera. É, enfim, é, não precisa ter o, o banheiro limpo, mas tem... Um site limpo, né? Quer dizer, fácil de acessar, de você Perfeito. achar os produtos, de você trabalhar cross-selling, up-selling. Quer dizer, o potencial 24 horas por dia, 375 dias por ano. Quer dizer, é, tem uh, uma vantagem enorme, né? E que concorre e é... diretamente se... com a loja de conveniência. E você
1: não precisa sair nem da sua casa, oito minutos está na sua casa? E a qualidade dos produtos e as marcas e o preço é super convidativo para você? Então, por que, que você vai sair de casa né, e se despender fisicamente até uma loja se você tem toda essa prestação de serviço em casa? né? E hoje você tem outros tipos de canais, como o próprio shop que entrega cerveja gelada na tua casa em 20 minutos, Sim. entrega na temperatura natural, entrega gelada, com um preço também super convidativo e, muitas vezes, até mais barato que o próprio supermercado. Então, é uma conveniência. né? Por isso que eu falo, a gente que trabalha com conveniência física, e alguns movimentos, obviamente, né? via site, via plataforma digital, de atratividade, tem que estar muito ligado nisso. Porque isso é conveniência também. O daqui é uma conveniência, o show é uma conveniência. né? Sim. Esses mercados que entregam em 15, 20 minutos é uma conveniência. Você compra o hortifruti orgânico hoje em 15, 20 minutos, na tua casa. Pois é. Então, assim, é, é tudo isso é conveniente para o cliente. Então, a gente que tem lojas físicas tem que pensar em como atrair esse cliente. Como é que a gente impacta ele? Ou, ou pelo, pelo canal online, ou fisicamente, quando ele estiver dentro da nossa loja, como é que a gente impacta ele? Como é que a gente faz ele se fidelizar? Que algo a mais eu vou oferecer para ele? Esse é o desafio? Né? Então, é, é nisso que a gente tem que pensar diuturnamente, é como é que a gente fideliza esse cliente? E é o que você falou, né? com é, transparência, ética, coerência, proposta de valor clara, objetiva, sem enganar o cliente, né? sendo justo, né? sendo coerente com, a, com aquilo que a gente é, vende. né? Então, e atra, atraindo, né? fazendo ele se fidelizar, fazendo ele vir até a gente, fazendo ele se conectar com a gente. Então, hoje eu digo que o mundo está numa revolução zenone absurda, porque o cliente é impactado de todas as formas, desde quando ele acorda de manhã até a hora que ele vai dormir, ele está sendo impactado por marca, por produto. Por... Então, isso é assim... Inteligência artificial agora, quer dizer, nós estamos vivendo num mundo tecnológico num nível que, é, assim, daqui a pouco o cliente vai piscar o produto está na casa dele, quer dizer. Não tem mais nem que entrar numa plataforma, nada disso, quer dizer. Então, essa revolução tecnológica faz nós, é, os profissionais do varejo, terem que se desafiar constantemente. Porque se a gente não se desafiar, a gente perde o mercado e perde o cliente. Esse é o ponto.
0: <risos> oh, Marta, e tem um consumidor é, típico de loja de conveniência com perfil, uh, com comportamento, ou não? Ele é extremamente variado. Ele é
1: extremamente variado. Eu te digo que quando a gente fala de, de postos de combustíveis, por exemplo, a conveniência dos postos, você pode ter uma particularidade da, do cliente que é o cliente mais de, de postos de rodovia, vamos chamar assim, que aí é o caminhoneiro e tudo mais, que é um cliente particular, que a gente tem que olhar para ele com outros olhos. Mas o cliente urbano que frequenta as lojas, que vai nas lojas, é um cliente diverso. Né? Ele pode estar tá indo para uma viagem, ele pode estar tá voltando do trabalho, ele pode estar tá, é, viajando com a família e, e, e de passagem parar na tua loja, ele pode chegar em casa e não ter nada para o jantar, e ele entrar na internet querer fazer um pedido de uma comida, de um lanche, de um suco de... e se conectar com a tua marca então assim, o cliente é diverso e eu acho que assim, esse é o ponto não tem mais, ah, o cliente é dos 20 aos 30, dos 40 aos 50, não existe mais isso hoje você atende de A a Z é, distintamente então você tem que estar preparado para isso para atender a necessidade de todo e qualquer consumidor que entra na tua loja não importa a idade dele, ele vai se conectar com você ele pode ser criança, adolescente, um público mais senior, um vegano, não importa. Ele vai entrar e ele vai querer saber se você tem alguma coisa que converse com aquilo que ele necessita. E você tem que ter. E se você não tiver, ele te troca por outro. Ponto. É simples assim. Por isso que a proposta de valor da loja de conveniência tem que ser muito clara. Né? Então, assim, eu tenho um sortimento básico, comum, obrigatório, que atenda a necessidade do meu cliente. E quem é o meu cliente? É todo e qualquer cliente, ser humano ou até não humano, pet, que já é um cliente, que se conecte com a nossa loja e entre, e queira comprar e queira. Né, o pet friendly e o, e, e o cliente queira colocar o, o, o bichinho ali de estimação para estar com ele, para participar do café, do almoço, do final do dia, é um cliente. Então, gente, o cliente é o cliente. Né? Não tem muito essa distinção hoje. né Antigamente, a gente tinha aquelas faixas, as divisões. É, não, eu só atendo o público nessa faixa etária, com essa proposta de valor, óbvio. né Tem marcas e empresas que se... É, que ainda se prendem e, e fazem esse trabalho e cada um, cada um a gente tem que respeitar obviamente, mas hoje a gente tem que pensar que o cliente é universal Zanoni um cliente que está até em outro país, está se conectando com a gente e comprando com a gente, quer dizer, e a gente vice-versa, então se a gente não pensa em atender bem o consumidor no aspecto geral e atender é. a necessidade dele por menor que seja, nós, a gente está fora Sim. perdemos o jogo, quer dizer é.
0: <risos> é. e, e, e além dessa questão de, de estratégias que você falou brilhantemente, né, de ações que você e as preocupações que você tem que ter para alavancar as suas vendas, para impulsionar as vendas, um outro tópico que eh, o podcast eh, provoca é a questão de como aumentar a rentabilidade dessas lojas, né? E eu acho que tem uma questão aí importante da relação com os fornecedores, né? porque isso é extremamente importante para poder é, ter um, uma rentabilidade legal. Né? Eu acho que também é importante esse conceito que você entende tão bem, que é o gerenciamento de categorias e, e, e um bom gerenciamento da loja como um todo, né? ter um bom gestor na loja, Eu acho que são coisas importantes. Tem alguma a mais que você coloca como fundamental aí para aumentar essa rentabilidade.
1: Eu acho que assim, né? A rentabilidade da loja de conveniência é um é um ponto assim, nevrálgico. Se a gente não souber tratar e cuidar, a gente perde a mão. Né? Eu acho que a gente tem que, é o que você falou, né? A gente tem que calcular a venda metro quadrado item ali, categoria, né? E entender o quanto aquele metro quadrado vai me trazer de lucro ou de rentabilidade. E obviamente que o fornecedor daquelas categorias tem que estar muito é, de mãos dadas com a gente, né? Realmente a, a, é piegas falar, mas a parceria tem que existir de ambos os lados, porque para o fornecedor é super importante ter um parceiro que faça acontecer é, a marca, o combinado, o aumento de share, mas também para o varejo é importante ter o retorno desse negócio e para o cliente final ter, obviamente, as promoções, os preços e a atratividade que ele espera. Então, eu acho que um bom gerenciamento de categoria é fundamental. E o, gerente, o gerenciamento de categoria passa por isso. Né? Você tem que saber o que marcas e produtos você quer vender na loja, que espaço você quer dar para essas marcas e, e para esses produtos. Você tem que é, montar a loja de tal forma que o cliente entre na loja e tenha uma conexão com todo o mix que você tem na loja. Né? Então, você tem que saber, inclusive, montar a tua loja né, e orquestrar o, o teu mix de produto para que o cliente percorra toda a tua loja antes de chegar ao caixa, porque senão ele vai entrar, vai pegar o que ele quer e vai embora. Então até a ambientação da loja para fazer essa atratividade de área quente, área fria é super importante. Isso se tratando de loja física, né? É... E obviamente, né, o gerenciamento de categoria. A toda a ambientação da loja, a relação é, com os fornecedores parceiros, né? Isso faz com que você rentabilize o teu metro quadrado, ganhe dinheiro, o cliente se beneficie, porque vai ter sempre um preço convidativo para ele, né? E ele vai ter clareza da tua proposta e, e de valor, e vai, obviamente, aceitar aquilo, porque você está sendo super claro com ele, e o fornecedor também ganha. Então, no final do dia. É, todo mundo ganha nessa relação né? então isso é importante saber o que a gente está construindo não dá para colocar, eu brinco né, numa loja de conveniência física 15, 20 mil itens, não dá gente, então assim tem que, né, a gente tem que ter parcimônia entender uh, a real necessidade do cliente daquela na, região naquele contexto e oferecer para ele o que ele quer de uma forma resumida com uma proposta de valor clara e fazer ele se conectar cada vez mais com você, né? Então, acho que essa, esse é o segredo, Zanoni, sem dúvida.
0: Marta, que delícia falar com você. Olha, passou <risos> o tempo tão rápido, né? Muito Tanta bom, informação, muito. que eu vou muito ter bom. que assistir essa entrevista de novo para degustar <risos> melhor tudo aquilo que você passou. Queria te agradecer, deixar agora o espaço para você... Passar uma mensagem final para aqueles nossos ouvintes que estão interessados em trabalhar com isso. É, se você tiver interesse de deixar a rede social para que as pessoas possam te seguir. E, e já vou adiantando, vale a pena seguir a Marta. Ela está sempre é, desenvolvendo coisas interessantes. É né? uma profissional exemplar. Né? Foi uma aluna exemplar e hoje é uma profissional... Né? É, fora de série, acompanha acompanha a Marta já há um bom tempo nas redes sociais, queria deixar esse espaço para você é, deixar contato, falar deixar uma, uma mensagem final para a gente poder encerrar
1: não, muito bom, eu que te agradeço pelo convite, por estar aqui é, que contribuíram muito com a minha vida profissional é, agradeço, acho que o tema é vasto, daria para ficar horas, dias falando desse tema aqui. É, meu contato né, nas minhas redes sociais, para quem quiser se conectar comigo, é Marta Borges no LinkedIn. É, fiquem à vontade, estou super à disposição para ajudar, contribuir, tirar dúvidas. Olha, é, eu acho que é assim que a gente consegue construir é, cada vez mais uma plataforma melhor para o para o nosso negócio né? É ajudando, contribuindo e colaborando com as pessoas então um espírito super colaborativo contem comigo e acho que tem um tema super importante também que a gente pode explorar mais para frente num momento que você achar oportuno que é a marca própria que é a marca uhum. exclusiva porque a marca própria e a marca exclusiva também tem uma proposta de fidelização super importante para o canal de conveniência e varejo, mini mercado como um todo então fica a dica aqui e estou é, super à disposição Eu te agradeço demais, Anoni. Foi um prazer gigante estar aqui, enorme. Obrigada. E obrigada aos ouvintes, obrigada a todos vocês. E tô super à disposição de vocês para a gente se conectar e trocar experiências.
0: Marta, o convite já está feito. Nós vamos fazer esse podcast <risos> para falar desse tema, que também é uma experiência que você vai poder trazer para os nossos ouvintes. E já, né, já está o convite Perfeito, eu queria é, agradecer mais uma vez de você disponibilizar esse tempo para falar conosco, né? Sem dúvida alguma, profissionais como você e outros que já chegaram à nossa é, plataforma, ao nosso podcast, só enriquecem esse canal e vai se tornando cada vez mais importante na, na esfera aí de transmitir. Conhecimento e ajudar a alavancar os negócios do nosso país, que precisa tanto, né? Sim. Então, nós estamos fazendo o nosso papel pequenininho, mas é, gigante no, na, no, na nossa intenção, né? Sim. Então, eu quero te agradecer bastante é, e, prezados ouvintes, até o nosso próximo podcast. Até lá. Até mais. obrigado Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast o marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!